0: בוקר טוב, אנחנו במורי הנבוכים, חלק שלישי, פרק נ', פסקה 12. בעזרת השם, היום נסיים את פרק נ', ואיתו, בעזרת השם, נסיים את חטיבת פרקי טעמי המצוות כולה, ונשתדל לסכם אותה באיזשהו מבט כולל כזה ל- 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 לסיום. אומר הרמב״ם, וכך גם מה שנאמר על פי אדוניי החנו ועל פי אדוניי שאו תיאור זה היה מספיק והיה נראה במחשבה ראשונה שכל מה שנאמר לאחר מכן בעניין זה הוא אריכות ללא צורך כוונתי למה שנאמר ובאריכי ענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל משמר את משמרת אדוניי ולא ישאו ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי אדוני החנו ועל פי אדוני ישהו ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר ונעלה יענן בבוקר ונשאו או יומם ולילה ונעלה ענן ונשאו או יומיים או חודש או ימים ובעריך הענן על המשכן ישכון עליו יחנו בני ישראל ולא ישהו ובעלותו ישהו על פי אדוני החנו ועל פי אדוני ישהו את משמרת אדוני שמעו על פי אדוני ביד משה. הרמב״ם <אמא> אומר לכאורה יש כאן אריכות מאוד גדולה, מה נאמר פה? שנשאו על פי השם וחנו על פי השם, תגיד על פי ה' חנו על פי ה' שאו, כן? כן, או איך שזה בלשון הפסוק, על פי ה' עיסו בני ישראל, על פי ה' חנו, תגיד את זה, תזכיר את החניה ואת הנשיאה על פי השם, למה צריך את כל ההדגמות? יש פה הדגמות רבות, של... הענן יכול להיות ימים מספר, יכול להיות אה, מערב עד בוקר, יומם ולילה, יומיים, חודש, ימים וכולי, או, או, או בזמן ממושך יותר. לכאורה הדברים נראים מיותרים, כן? אה, וכן, במחשבה ראשונה. זה מה שהרמב"ם אמר לנו פה, היינו בפסקה 8, שלפעמים מסתכלים אה, כשאנחנו לא מבינים מה משמעות הסיפור ולא עומדים שם ולא נוכחים שם אז לפעמים נראה שיש אריכויות וכפילויות ודברים מיותרים. אומר הרמב״ם, הוא הודיע לך את הטעם לכל הפירוט הזה. למה באמת יש כזה פירוט ארוך פה אה, ב, 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 בתיאור אה, המסע, המסע בעצם של בני ישראל על פי השם? הטעם הוא שהעניין יודגש כדי לסלק את כל מה שהיו האומות חושבות אז ומה שהן חושבות עד היום, שישראל טעו בדרך ולא ידעו לאן הם הולכים. כמו שנאמר, נבוכים הם בארץ, כן, ככה פרעה אומר על ישראל, שיוצאים, שהולכים לכיוון הים, והולכים וחוזרים. נבוכים הם בארץ, אז אומר הרמב״ם, הטענה היא של פרעה, זה מה שבאופן כללי משקף את מחשבת האומות אז. ומה שחושבות האומות עד היום, ופשטות הכוונה, כן, שעד היום חושבים לגבי מה שקרה עם ישראל במדבר, אבל אולי אנחנו עוד מעט נדרוש את זה, שאולי הרמב״ם רומז בו גם ליותר מזה, שעד היום חושבים לא רק על מה שפעם ישראל היו במדבר, אולי הם נבוכים באופן כללי, ובגלות, ועם דעות, במבוכה מבחינת דעות וכולי. על פנים, אומר הרמב״ם כדי לסלק את אותו מחשבה כאילו כל ההסתובבות במדבר הייתה איזושהי מבוכה, נבוכים הם בארץ, כן, וכן קוראים לו הערבים היום, כוונתי שהם קוראים למדבר אלטיה, התאייה, כאילו איזו, המקום שטעו בו, המקום שכנראה כן, לא רק שטועים בו בני אדם ונבוכים ומתבלבלים שם ולא יודעים את הדרך, אלא גם מה שמה אומר שקוראים ככה על שם שישראל טעו במדבר הזה כן, והם חושבים שישראל טעו ולא ידעו את הדרך. אז להוציא מזה, אומר הרמב״ם, על כן, בא, כתוב להבהיר ולהדגיש שאותם מסעות לא סדורים, כן, והחזרות שהיו בחלקם הולכים ולפעמים ליום, לפעמים למים וכולי, ופרקי הזמן השונים שחנו בכל מסע, כך שבמסע אחד חנו שמונה שנה, במסע אחר יום אחד ואחר לילה אחד. כל הפירוט הזה וכל פרט ומה שהיה שם, כל זה מכוח קביעה אלוהית, כן, ואין זו תאייה בדרך, אלא לפי העלות עמוד הענן, הכל על פי אה, עמוד הענן, כן, ועל פי הדרכת משה גם, הרמב״ם כשהוא תיאר את אותה הנחיה של הבורא במדבר, אה, הוא תיאר את זה גם בפרק כ"ד, גם בפרק אה, ל"ב, אה, אותו הנחיה מחושבת שהקדוש ברוך הוא רואה בדיוק כן, מה, מה מועיל באותו דור ולדורות לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים ויעשב אלוהים כן, הקדוש ברוך הוא מסרב אותנו לא ללכת דרך ארץ פלישתים אלא דרך המדבר והרמב״ם כבר דיבר קצת על החוכמה האלוהית שהייתה בזה כל הדברים האלה כן, אז מה שרציתי לומר זה שבאותם מקומות הרמב״ם כבר הזכיר שזה גם היה על פי Uh, כן השם מנחה אותנו באמצעות משה זאת אומרת לדריך את משה ולהדריך אותנו וכן הוא אומר וכן, וכן, וכן באמצעות עמוד כן, לכן פירט את כל uh, הפירוט ההוא כן אז מדגיש העם כדי להגיד הכל בהכוונה אלוהית והיית יכול לחשוב כן אם היה כתוב רק באופן כללי על פי השם עיסוב uh, בני ישראל ועל פי השם יחנו היית יכול לחשוב שבאופן כללי הם נסעו על פי השם, אבל היה שהיה להם שם הרבה בלבולים והרבה מבוכות, הרי כל הנסיעה הזאת שהיא לכאורה חסרת היגיון ממקומות למקומות ושהייה שונה של פרקי זמן, מה זה להגיע למקום מערב עד בוקר לחנות ושוב לנסוע וככה לכאורה בלי היגיון, כל פרט ממה שהם נסעו שם במדבר היה על פי השם ולכן הפירוט הזה והרמב״ם מוסיף ומחזק את ההבנה שלא לא שייך שזה, שזה היה טעות של נבוכים בארץ אלא בה, הכל בהנחיה אלוהית אומר הרמב״ם כבר התבהר בתורה מפורש בתורה שכברת דרך זו קצרה וידועה דרכו ברבים ואין היא בלתי מוכרת זה לא איזה דרך שאי אפשר ללכת ב, ולא מוכרת ואפשר להתבלבל בה כל כך הרבה כן? כוונתי לכברת הדרך שבן חורב שליו הגיעו במכוון, כן, לשם ודאי שזה לא היה טעות שהגיעו לחורב, אה, כמו שאמר איטליה, עוד נאמר למשה רבנו מראש, עוד לפני יציאת מצרים, אה, בהוציאך ב- ב- את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, כן, אז זה ודאי היה תוכנית מחושבת מראש, מפורש הייתה, אז, אז, אז אה, עד שם לא צריך לדבר בכלל, שהכל על פי תוכנית אלוהית, אה, וגם מפורש, כמו שאמרנו פרשת בשלח. לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים וכולי, פן ינחם, עמי אותם חמא ושם מציימה, כן, ואסף אלוהים אתם אה, 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 דרך המדבר ים סוך, וכולי, אז, אז שם זו הנחיה מפורשת, אלא גם מי אחרי אה, אה, מעמד הר מי חורב, אז המרחק אה, שבין, איך הוא אומר פה, בין, בין חורב, שאליו הגיעו במכוון, ובין קדש ברנע, שהוא תחילת הארץ הנושבת כבר, כמו שאמר, הנה אנחנו בקדש. עיר קצה גבוליך, כן נראה לי נאמר לאדום, כן שאנחנו כבר מגיעים אליהם, אז שזה כבר מתאר את היציאה מהמדבר הקשה, אותה כבר דרך מפורש בתורה שהיא מהלך אחד עשר יום, כמו שנאמר, אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש בר לאה, אז אומר הרב אביב, אפשר לטעות מ שנה, אלא הטעם לכך הוא הסיבות המפורשות בתורה שמעט מהם, כן, הרמב״ם דיבר עליהם גם אם זה חטא המרגלים שגרם להם להתעכב במדבר שכנראה גם אותו צריך להבין בצורה עמוקה יותר אבל גם הרמב״ם כבר דיבר על הצורך להכין את ישראל להיות מסוגלים להיכנס לארץ, לכבוש Eh, ענקים, כן, כמו שראינו בפרק eh, כ"ד ובפרק ל"ב שהכל הייתה, ב, ב, הכל עלה לתועלת, ככה אבא מסביר לנו פרק eh, כ"ד, מה זה למען eh, ענותך, eh, לנסותיך, לטיבך ואחריתיך שהכל היה הנהגה אלוהית מחושבת eh, לטובתנו כדי שנהיה מסוגלים, כן, לא, לא יכולנו לצאת עם eh, ישר ממצרים כעם של עבדים, ישר למלחמה, היה צריך להקנות אומץ, היה צריך להתרגל כן, לחיים, לתנאים קשים שיחשלו אותנו, וכן, יכול להיות שחלק מהעניין הזה שהדור הראשון של היוצאים בכלל לא היו מסוגלים, והיה צריך בשביל זה שרק הדור הבא יילחמו, ויכול להיות שזה גרק, זה, זה היה הביטוי שגרם לנכי המרגלים שהם לא היו מסוגלים באמת להילחם, ולכן הוציאו דיבת הארץ וכולי. יש לך טעות בהפניה. איפה? הפנינו פה לכ"ד שמונה, וזה ניגודל את שבע. כן, בסדר. על כל פנים, העניין הזה, כן, של הרמב״ם אומר, הטעם לכך, הסיבות המפורשות בתורה, אז יש לרמב״ם הרבה הרבה מה לבאר ב... הוא רק פתח את הכיוונים, אבל אנחנו יודעים מה, 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 כן, איך אפשר גם להמשיך את זה הלאה, איך להבין את ה... איך שהכל היה לתועלתנו בעצה אלוהית מחוכמת. אז לכאורה יש כאן רעיון מאוד מאוד פשוט, יש כאן איזה אריכות וכפילויות בפרשה הזאת, כן, בהמשך למה שראינו בפעם שעברה את ה... אריכות, כן, מעין מה שראינו, אריכות בתיאור כל המסעות, לכאורה מה זה משנה רשימת המסעות, אז שם ראינו את התועלת של לתאר את המיקומים המדויקים שהיו בישראל לגודל הנס, אז פה יש עוד קצת דומה של אריכות התיאור של המסע, זמני החניה וכולי, ושהיה על פי השם, אז למה מתרץ לנו, לא, זה לא סתם, זה כדי להבין שהם לא טעו, אלא הקדוש הוא הדריך אותם והם הלכו על פי השם, כן? הדברים כאן הם כאילו פשוטים ותמימיים, אבל הם לא סתם הרמב״ם חותם בהם את פרקי טעמי המצוות, ולא סתם הרמב״ם חותם בהם בעצם במובן מסוים את ספר מורה הנבוכים כולו. כן, כי מי שיבין איפה אנחנו עומדים עכשיו מבחינת הספר, אז אנחנו עומדים עכשיו ממש כאילו ב, כן, בסוף הספר. כי מה שהרמב״ם, אם תפתחו, פרק, תסתכלו רגע פרק נ"א, אז הרמב״ם מעיד שמה שנביא כעת, אז אין בזה תוספת עניין מעבר למה שנכלל כבר בפרקי חיבור זה, אלא הוא כן חתימה, כן, שבו הוא יתמקד בביאור עבודת השם המיוחדת לנשיג האמיתות, כן, אבל כל האמיתות, כל הענייני האמיתות כבר התבררו, כן, אז יש כאן בעצם פסקאות ועניין שהרמב״ם בוחר לחתום בו את פרקי טעמה המצוות וזה שייך לכולם לכל פרקי טעמה המצוות וגם לחתום כאילו את הנושאים העיוניים את האמיתות שהספר כולו מלמד את אותם אמיתות של התורה של סתרי התורה של עומק דעת השם שכל הספר כולו בעצם בא לבאר אותם ובאמת אם מתבוננים ומשווים כן את העניין הזה למופעים הנוספים שלו אפשר להבין, כן, שיש כאן לא רק עניין פשוט אלא יש פה עניין, אה, אה, הרב חותם פה בעניין עמוק ביותר של סוד ההנהגה האלוהית המתוחכמת אה, שהיא זאת שהנהיגה את ישראל במדבר אה, בפרטי פרטים לתועלת ו, ושום דבר שם לא היה תאייה ושום דבר שם לא היה לשווא ושום פסוק ממילא התיאור הזה הוא לא לשווא והוא העיקרון שחורז את פרקי טעמי המצוות כולם וגם את החלק השלישי כולו ואני אדגיש, כן, קודם כל איך זה, איך זה שייך לפרקי טעמי אה, אה, המצוות כולם אז כבר אה, ציינו את זה אה, שהרעיון הזה אה, הוא אה, נמצא אה, בפרק ש... לפני, לפני החטיבה כולה של טעמי המצוות ובעצם הפרק הזה של, של אחרי טעמי המצוות כולם ששייכנו אותו לחטיבה אבל הוא עוסק בסיפורי התורה כן אז הוא במובן מסוים אחרי פרק כ"ד ופרק נ' והוא נמצא גם בלב החטיבה בפרק ל"ב בפרקים של היסודות של, של הבנת העקרונות בטעמי המצוות כולם ובעצם היסוד הזה כן אני לא סתם מראה שהוא בראש וסוף ואמצע כי הוא נמצא גם בלב מבחינה מהותית בהבנת ההנהגה האלוהית במציאות, בנתינת המצוות בכלל ובהנהגה האלוהית במציאות, כן, בפרט במצוות ובכלל בסוד ההנהגה האלוהית את המציאות. מה אני מתכוון, כן, אני אחדד את זה יותר ראינו בפרק ל"ב שהרמב״ם ראה שהנהגה האלוהית אחת Uh, ודרך, אלו, ו, 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 ודרך אחת יש לקדוש ברוך הוא לנהל גם uh, את הטבע וחוקיו וכל מה שמתנהל בו uh, בשלמות תמים פולו, כן? בשלמות מוחלטת uh, שעליה למדנו בפרקי ההשגחה וגם uh, 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 באותו דרך עצמה הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה כולה ומתערב בה ומשגיח בה uh, גם בצדק כלפי כל בני האדם והמין האנושי לאורך כל הדורות וגם בהתערבויות ל- ל- לקידום המין האנושי כולו ולהביא אותו לשלמותו להביא אותו לתכליתו זה, בעצם חוץ מהטבע שאומרים פה את ההנהגה ההיסטורית וגם בפרטי הדרכותיו בטעמי המצוות כולם וכל מה שהוא כתב בתורה גם שם יש את אותו עצה והכל ממקור מ- 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 אחד פועל אחד, מנהיג את העולם בכל הרבדים הללו, אז ככה רמב"ם מדגיש את זה בפרק ל"ב, כן? את ההנהגה האלוהית העמוקה, המתוחכמת, הוא קורא לה גם עצות מרחוק, שבטבע, שבהנהגה ההיסטורית ושבתורה, לכל פרטיה ומצוותיה. וכן, ההנהגה הזאת היא בעצם, מה שמייחד אותה זה שהיא בעצם מקדמת את המציאות בדרך אמצעים שונים ודרגות ביניים בצורה מתוחכמת שהכל לתועלת ככה שאם מסתכלים על הדברים על המדרגות ביניים בלי להבין את התפיסה השלמה והכוללת אז יכול להיות פה איזה דברים שנראים חסרי תועלת או דברים לא תכליתיים או לא שלמים כי מסתכלים על חלק מהתמונה כן ולא מבינים מה, 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 מה התועלת של כל פרט ופרט אבל בסוף יש בו הנהגה אלוהית כן אם מבינים את התמונה השלמה אז היא בעצם הנהגה שמסדרת את החומר הפחות הזה שתחת גלגל הירח בצורה השלמה ביותר ומוציאה ממנו את המקסימום שלמות האפשרית בכל היצורים שיש בו ובהם יש את המקסימום תועלות בשביל אלה שלמעלה מהם וכולי עד uh, מין האדם, ומין האדם יש בו את כל מה שהוא צריך מבחינה טבעית, ויש גם כן את התורה האלוהית שמדריכה אותו, והיא מדריכה אותו, היא נותנת לו, היא, היא יודעת את צרכיו, ויודעת את מקומו, ויודעת את ההרגלים ההיסטוריים שהוא, ש, 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 שהוא רכש במהלך ההיסטוריה, והיא נותנת מצוות שיתקנו אותו כולו, הכל בהנחיה אלוהית מדויקת ומדוקדקת. ואת כל הדברים האלה בעצם אנחנו למדנו שזה הרעיון של טעמי המצוות כולם כן ושל ההנהגה האלוהית בטעמי המצוות כולם וזה מה שבא לידי ביטוי כאן בעצם ברעיון הזה כן זה מסתרי התורה שגורמים שכל החטיבה הזאת נמצאת פה במורה הנבוכים כי, כי, כי הרמב״ם בא להעמיק ולהבין את טעמי המצוות באופן ש, שתוסבר ותובן ההנהגה האלוהית הכוללת Eh, שמביאה את המציאות לשיא שלמותה בסופו של דבר ואין כאן מבוכה ואין כאן בלבול אלא יש כאן הנחיה אלוהית מדויקת וככה גם סיפורי התורה האלו וה, eh, eh, הם כולם לתועלת כמו שאנחנו אומרים בפרק הזה וכולם בסוף חושפים את סוד ההנהגה האלוהית eh, אז אנחנו מבינים איך שזה נקודה מרכזית בפרקי תמי המצוות כולם כן כמובן שיש כאן גם Uh, הרמב״ם לא סתם מצטט את נבוכים הם בארץ כאן, כן, ואת ההנחיה האלוהית לנבוכים שהייתה במדבר, שאנחנו כבר מבינים את המשמעות שלה, זה ברור שזה גם כן uh, חלק מהעניין של שם החיבור כולו, של שם החיבור כולו, כן, הרמב״ם כבר כתב לנו בהקדמה שהוא קרא לספר מורה הנבוכים כי הוא בא לפתור להראות את הפתרון למבוכה שיש לאותם אנשים חכמים שיודעים חוכמה ומכירים את המציאות ונאמנים לתורה אבל א, לא יודעים איך לתאם ביניהם כי פשוטי תורה מלא פעמים סותרים את החוכמה ולא יודעים איך לתאם בין התורה לבין החוכמה אז הרמב"ם אומר שהוא בא להראות את המבוכה הזאת ולהראות את את כוונת התורה לאמיתתה, לחשוף את סודות כתבי הקודש, לחשוף את סתרי התורה, וס... ואז אנחנו נראה שהם הם סתרי המציאות וסתרי החוכמה, והם מיישרים לעומק החוכמה עוד יותר ממה שאותם חכמים ידעו מן הסתם, כן? ו... אז רמב״ם אמר שזה לפתור את אותה המבוכה, כן? אבל בעצם פה אנחנו מבינים גם כן, ש... שגם עוד, עוד לפני הרמב״ם הוא בעצם מלמד אותנו, הקדוש ברוך הוא, פותר את המבוכה שלנו ומדריך כן, את כל המציאות כולה מהמקום של כן, חסר הפתרון או חסר השלמות אלא מנחה אותנו בדירוג, בעצות מרחוק, מביא את המציאות לשלמותה, בורא אותה בצורה הכי חכמה שאפשר להביא אותה למקסימום שלמות וממנה אפשר להבין שכשהרמב״ם בא לפתור את המבוכה וקורא לספר ככה כן, ובא להדריך את הנבוכים וקורא לספר ככה זה בעצם גם כחלק מהידמות לבורא מש... שיהיה שלמות האדם שבה אנחנו נראה איזשהו יחתום את הספר כן איך שהשלמות היא, היא לדעת את השם וללכת בדרכיו להדריך Uh, uh, כן, יש את שיא ההשגה ושיא, נראה את זה, במודעות התמידית וכולי, ו, וגם כן איך, איך לכל המעשים uh, להידמות לפעולות, לפעולות האלוהיות, אז על הפעולות האלוהיות ועל הדרך הזאת אנחנו לומדים כאן בעצם. <אנת> כן, וחלק ו- מזה זה גם כמו שהקדוש שה- ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, להשכיל אותנו, להשלים אותנו, אז ככה הרמב״ם פה בספר מנחה בצורה חכמה ומתוחכמת, שאני מקווה שנדבר עליה עוד קצת א- 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 בשיעור הבא גם כן, את- על-, על הסדר המחוכם והשלם של מורה הנבוכים, שבו הרמב״ם רוצה להמשיך בעצם, א- בעצם בהמשך לאברהם ל- 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 אבינו. שקרא בשם השם אל עולם, הודיעה את uh, השם וציווה את דרך השם uh, לעשות, כן, לעשות צדקה ומשפט שהשם חפץ, כפי שהשם חפץ ועושה חסד ומשפט וצדקה בארץ אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי בהלך חפצתי, כמו שנראה בחתימה אז גם הרמב״ם בספר הזה, כמו בכל ספריו, הוא בא ל... כל, 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 כל המגמה המרכזית שלו בחיים זה לקרוא בשם השם ולהעיב את שמו על הבריות ולחנך אותם ולהשלים אותם בכל מה שאפשר זה הכוונה האלוהית המתוחכמת בטבע ובהשגחה ובתורה וזה מה שהרמב״ם עושה בספר הזה גם כן ומחקה את הדרך הזאת להנחות את הנבוכים ככה הרמב״ם בשיר הפתיחה כבר מתאר איך דעי הולך לנחות דרך כן דרך יושר לסלול את מסלולה Uh, כן, דרך הקודש, הוא רוצה לסלול לדרך הקודש, uh, uh, דרך קודש שיקרא לה, על פי פסוקים בישעיה ב- וכולי, כמו שראינו שם שם אז הדעי, הרמב״ם גם הולך להנחות, כמו שהשם שולח את עמוד הענן להנחותם הדרך כן, אז היה את אותו הדרכה הניסית שהייתה מכוננת באותן שנות המדבר שגם כן פרסמו, היא פרסמה את יסודות האמונה כמו שדיברנו, את יסודות, את מציאות השם, את, ה, את ההשגחה, את ה, מגודל הניסים וכולי, וגודל ההשגחה על המתמסרים לה, 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 להשם אז אותה הנחיה אלוהית שהייתה אז והייתה מכוננת לדורות הרמב״ם גם כן הולך להנחות, הביטוי דהי הולך להנחות דרך שם הוא אומר בשיר הפתיחה, כן, זה, זה כמו, המילה דעי מופיעה בתנ״ך רק בדברי אליהו כמה פעמים, ובין השאר הוא אומר אסע דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק, כן, זה כמו העצות מרחוק, שהרי אליהו זה שגם כן בסוף מסיים את ספר איוב בעומק הדעה של הבנת ההשגחה האלוהית והצדק שלה עם האדם ועם הטבע ועם כל המציאות שהנהגתו לא כהנהגתנו גם כמו שהרמב״ם חותם לסוף פרק כ"ג בדעת אליהו אז אליהו מבין את ההנהגה האלוהית הזאת שאנחנו מדברים עליה. קיצור מכאן גם שם אה, החיבור אה, כן אז, אז הדברים האלה שוב הם מסתרי התורה מסתרי ההנהגה הרמב״ם בחלק ראשון פרק ל"ה התייחס לסתרי התורה ואיך צריך ללמד אותם אז הוא מנה שם איזה רשימה מה בכלל סתרי תורה בין השאר זה גם השגחתו ורצונו השגחת השם זה מין הנושאים שהם סתרי התורה והם בעצם מתבררים בכל החלק הזה ובפרט בטעמי המצוות כן אולי עוד בעניין הזה שהרמב״ם חותם פה כן פרקי טעמי המצרות הללו ככה כן הזכרנו את פתרון המבוכה שהרמב״ם פותר לנו וכל הדברים שנראים לא מובנים בתורה אבל אנחנו כן הוא פותר לנו אותם וקודמת למבוכה בעצם ההכרה בש, בשתי, בשני, מקורות, בשני המקורות Uh, uh, הידע שהנבוך סומך עליהם, הוא גם מחזיק, הוא אוחז גם בתורה וגם בחוכמה ולא רוצה להרפות מאף אחד מהם. אני רוצה להגיד פה איזה רעיון uh, יפה ש, שעולה פה uh, מפרקי טעמי המצוות באופן מיוחד על שתי המקורות האלה, החוכמה והתורה, ואחר כך נסיים ונסכם פה בקצרה את החטיבה. Uh, כן, יש פה, כן. אז, אז הרעיון שרציתי לומר זה רעיון כזה, שיש אה, בפרקי טעמי המצוות איזה חידוש ב, 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 בעניין הזה, שהוא קצת מעורר מחשבה לא רגילה, הפוך ממה שרגילים לחשוב ב, ב, ביחס ללימודי אמונה. ואני אגיד מה אני מתכוון, אה, בדרך כלל כשניגשים נגיד ללמוד ספר מורה נבוכים או ל, לימודי אמונה או לימודי חוכמה וכדומה, אז אה, לומדי התורה שואלים את עצמם, רגע, למה לעשות את זה? מה, מה פתאום? אה, אנחנו רגילים לעשות את אה, מצוות התורה ומה שהשם הדריך אותנו, מה שהוא מצווה אנחנו עושים. אבל פה, מה פתאום ללמוד חוכמה? וההסבר לזה בדרך כלל, אז כן, ככה דיברנו על זה גם כן, אה, ב, כשלמדנו בראש של משנה תורה, כשלמדנו את הלכות יסודי התורה, אז ראינו איך שכל פרט מענייני החוכמה והאמונה וכדומה, הן בעצם ממש מצוות הכרחיות ומכוח מצוות האמונה וייחוד השם ואהבתו ויראתו אז הרמב״ם מלמד איך בכלל המצוות האלה קיומן הוא על ידי לימוד החוכמות והוכחת וה, האמונה וברור תואר האיחוד והאהבה היא על פי הדת ועל פי הכרת המעשים, הכרת מעשה בראשית, מעשה ברקבה, אז הכל נכנס לסעיף הלכתי, מצוין, אז, אנחנו, אז זה חלק מהמצוות שאנחנו לומדים, ולכן צריך ללמוד את זה. זה חשיבה רגילה שאנחנו בתור מי שקיבל את התורה, מחויב למה שהקדוש ברוך הוא הדריך אותנו, ומה שנכנס בסעיפים של מצוות התורה והסעיפים ההלכתיים, אז צריך לעשות, ומה שלא, לא, לכאורה. בהסתכלות הרגילה הזאת, אז בעצם מקור ה... הדבר בעל הסמכות, מקור הסמכות שמחייבת לעשות היא הציווי האלוהים ו... ומכוחו אנחנו גם נלמד חוכמה, כן? פרקי טעמי המצוות מעוררים אותנו למבט הפוך, כן? ששניהם נכונים ומשלימים זה את זה אבל פרקי טעמי המצוות בעצם מראש יש סימן שאלה אחד, כן? הם מניחים סימן שאלה אחד גדול מה התועלת במצוות? ברור בפרקי טעמי המצוות שהבורא לא יעשה שום דבר לבטלה ואין שום עניין ושום ציווי אלוהי לולא שיהיה לו תכלית חכמה ומועילה שהחוכמה מחייבת אותו שהיא ההתנהגות המסורית המתחייבת מהחוכמה הם, הם המידות הנעלות הם המעשים ההכרחיים הם מה שיביא לשלמות ככה ש... שבעצם בפרקי תרמי המצוות מתהפכות היוצרות והמקור הסמכות הוא בעצם השכל וההיגיון משהו הגיוני, משהו נכון, מה שהחוכמה מחייבת, מה שכל ההלכה היא ההליכה על פי החוכמה כן, במונחים של הרמב״ם בהקדמה למשנה וזה מקור הסמכות, ובעצם, כן, כל מצווה שלא יהיה לטעם, רגע, רגע, אז, אז יש בה איזה סימן שאלה מסוים, כן, חלילה, ברור לנו שקיבלנו אותה מאת השם, וגם אם עוד לא הבנו, אנחנו לא מפקפקים במה שלא הבנו, אבל בעצם מה שמיישב את הלב ואת ההבנה, פה, זה, 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 זה בעצם שנבין את, את החוכמה שבדבר, ובעצם ההנחת יסוד פה זה שכל מה שחכם ונכון לעשות ומועיל שאדם מסוגל לברר את זה, זה צריך לעשות, כן? והציווי האלוהי לא יהיה משהו אחר בשום פנים ואופן, אלא רק צריך להבין מה התועלת שבכל דבר, כן? זה באופן מיוחד במשנת הרמב״ם, יש את המתעוררת המבט הזה, בגלל שהוא בטעמי המצוות לא רק כמו ראשונים אחרים, רמב״ן או לא יודע מה, או בתי מודרש אחר... אחרים שהם כאילו מחפשים, אומרים לך, אה, יש תועלות במצוות כאלה וכאלה וכאלה, אבל תמיד יישאר הממד האלוהי והציווי האלוהי למעלה מההשגה של האדם, ובעצם הוא יהיה הסמכות העליונה תמיד. כי אצל הרמב״ם הכוונה האלוהית במצוות היא לא הייתה משהו אחר מאשר השלמת האדם, ואותם, מאותם טעמים שהחוכמה מחייבת לעשות את זה. כן, וממילא פה המקום, כאילו שואלים למה בכלל להניח, ואם אין טעם לא נניח, לא נעשה. זה, זה בעצם מבט מיוחד שעולה פה מכל הפרקים, ככה שכן, שבפועל אנחנו צריכים להתחזק מזה, להבין ששני המקורות הם חשובים, ובעצם כמו שאמרנו, אם ממבט של רק משנה תורה, אז אנחנו אומרים, אה, ah, נצטווינו להאמין, נצטווינו ללמוד, לאהוב את השם ולכן ללמד חוכמות. אז במבט של פרקי תם המצוות אנחנו מבינים הכרחי לדעת את השם אצל מי שמבין את זה מי שראוי ללימוד מורה נבוכים אמור להבין את זה ולכן חייבים ולכן הצטווינו כדי שכולם יזכו לשלמות הזאת הכרחי לאהוב אותו וללמוד חוכמות כדי להשתלם כדי להגיע לשלמות כדי לזכות לך עולם הבא ולכן הצטווינו והמבט הוא בדיוק הפוך ושניהם נכונים אנחנו צריכים כמובן גם ללכת אחרי Uh, כן, יש לנו גם מקור uh, של מתן תורה ההיסטורי uh, uh, שהעבירו uh, uh, לנו במסורת את כל המצוות שאנחנו מחויבים להם והם להשלמתנו וגם uh, uh, יש את המבט של להבין מה חכם וזה עוזר גם להבין אותם ולתאם ביניהם את, ה, לפתור את המבוכה הזאת uh, אז זה הרעיון ככה שעולה כן, פה מה, מה, מהפרקים האלו נחדד גם עוד דבר שמשלים את הנקודה שהתחלנו להסביר קודם שהרמב״ם חותם את פרקי טעמה המצוות בהבנת ההנחיה האלוהית המתוחכמת בעצם שהייתה היסטורית במעמד הר סיני והיא כאין הטבע וכאין ההדרכה בתורה אני רוצה להראות כן איך שהדבר הזה מתאים בפרט גם כן למצוות כן בעצם אם מבינים את מהות המצוות לפי הרמב״ם גם הם הרי הגיעו בעיתוי מסוים היסטורי כן ובהשגחה אלוהית והם אמורים להביא את ישראל אה, בסוף אל של השלמות שלבנות אותם ראינו איך שכל המצוות הם, הם מכווינים לבנות חברת מופת מלאה בעזרה הדדית אהבה אחווה מתוקנת פה ב- 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 ביישוב חיי העולם הזה, ובסוף כולם, וכל זה אמצעי, עצות מרחוק להגיע גם לשלמויות, האישי, אי, לעולם הבא, האישי גם כן של כל אחד, להשלים כמה שיותר אותם, להדריך גם את הגויים, מי שרלוונטי, מי ששייך, כן, לא כולם, כולם יכולים להגיע לסי השלמויות, כמו שהרמב"ם לומד בהקדם על המשנה, שיש גם מעמי הארץ שנועדו ליישב את הארץ, אבל על כל פנים, ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל אחד לפי מדרגתו. בסוף התכלית היא לא רק ליישב את חיי העולם הזה אלא כדי לנחול חיי העולם הבא. Uh, התכלית של המצוות כולם בעצם להביא לשיא השלמויות בעולם הזה ולעולם הבא שהיא השלמות התכליתית. כמו שרמב"א אומר לנו פרק כ"ז, כן? זה, זה התכלית של כל המצוות כולם, לטוב לנו uh, uh, כל הימים, עולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך ולאחריותנו כיום הזה. אז הדבר הזה נרמז יפה ב- בסוף פרק מ"ט, הפרק האחרון של טעמי uh, המצוות עצמם בחתימה לארבע עשרה קבוצות, אז הרמב״ם תיאר איך שהמצוות בעצם בצורה מתוחכמת הם כולם ניתנו בגדרים כאלה שאפשר להבין אפילו את הטעם בכל פרט ופרט, גם מה שהוא לא הסביר, על ידי הבנת הרקע התרבותי ומנהגי העבודה הזרה שהיו באותם ימים, אז הרמב״ם אומר שבסוף אה, 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 על ידי זה התברר Uh, כן, אנחנו נשתחרר מכל הטוב וההבל שהיה לעובדי עבודה זרה, והוא מביא פסוק בירמיהו, כן, uh, ירמיהו טז יט, ששם נאמר uh, שלעתיד, אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בה מועיל, כן הגויים גם יבינו שכל מה שעסקו בו אבותיהם וכל המנהגיהם הטיפשיים הכל היה הבל ואין במויים. הדברים האלו הרמב״ם מביא אותם, מה זה מביא אותם? על פי הפסוק הזה הרמב״ם מנסח קצת את העצות מרחוק של הקדוש ברוך הוא על מחשבות בורא עולם וסוף הלכות מלכים בהקשר למות המשיח, כן? מתי הגויים לעתיד בסוף יבינו ששקר נחלו אבותינו הרמב״ם משתמש בלשון הזאת בהלכות מלכים ומלחמות Ee, סוף פרק י"א, אז יש דברים מאוד מאוד פורסמים של הרמב״ם שהוא מתאר את ההנהגה האלוהית ההיסטורית ואת החוכמה בעצם שיש eh, לקדוש ברוך הוא eh, לתיקון העולם כולו שבעצם גם דרך הגלות וכל הווה eh, אמינות של משיחי השקר וכדומה ויצירת הדתות הנצרות והאיסלאם זה דברים שהוא כותב אותם גם eh, קצת בעקבות קדם לו רבי יהודה הלוי מאמר רביעי, סעיף כ"ג, שמדבר על הסוד והחוכמה שיש לאלוהים וקיימו אותנו בגלות, איך שבסוף אנחנו נשפיע על האומות ונקדם אותן, שרבי יהודה הלוי שם דברים יפים, נביא את הדברים כאן בלשון הרמב״ם, כן, הרמב״ם אומר, מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותנו מחשב, מחשבותיו, כן, ראינו איך שדרכינו דרכיו זה דרכי הנהגתו, היינו בפרקי ידיעת השם, בסוף פרקי השגחה, פרק... כ', כ"א, כן? וכל הדברים האלו, אומר הרמב״ם, של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, כל הדברים האלו אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז איפוח אל הימים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני לעובדו שכם אחד. יש כאן עצה אלוהית ארוכה, כן? ומה מסביר? כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב כן על ידי שהתפתחו הדתות שמעתיקות מישראל וכדומה כן אה, זו השפעה עקיפה של התורה והמצוות שפושטת לכל אה, העולם ואלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בתלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן הוא כבר בא משיח בגילה נסתרם, לפי, הם אומרים. אומר הרמב״ם, כשיעמוד המלך המשיח ויצליח וירום וינשא, מיד הם חוזרים, מיד הם כולם חוזרים. ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, כן, זה על פי הפסוק הזה. וירמיה, הרמב״ם בעצם מבוסס על גויים, אליך גויים ויבואו ממסי הארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין במועיל. כולם, מיד הם כולם חוזרים ואומרים שקר לארולותיהם ושנביהם ואבותיהם יתאום וחוזרים לדרך השם הנכונה ובעצם הדברים האלה מתארים בצורה נפלאה את אותה הנהגה אלוהית, היסטורית ואיך שהיא גם על ידי המצוות ושאנחנו מבינים איך שהם ההנהגה הנכונה תמיד, כן, גם אה, ו- מ- למין ל- ל- האדם, ואיך בסוף, בעצות מרחוק, הקדוש ברוך הוא, באמצעות המצוות, מביא את המין האנושי כולו לתכליתו. והדברים האלה, כמו שאמרתי, אולי אפילו קצת רימוזים כאן, אה, כשהרמב״ם אומר, תדעו לכם, התורה היא באה להוציא מאותם מכל אותו הבל ושקר. שבסוף יכירו בזה הגויים, באופן ישיר קודם כל מתקן את ישראל במהלך הדורות ואחר כך זה משפיע אפילו לעולם כולו, כמו שמבטיחים הנביאים, כן, וכמו שבסוף מגיעים לכמעלה ארץ דעה את השם כמיים היה מכסים וכשתרבה החוכמה, הדברים שאנחנו רואים אותם במשנה תורה וראינו גם בחלק שלנו, פרק י"א, על ימות המשיח וכולי, לאט לאט מתרבה החוכמה הכל באמצעות גם כן התורה האלוהית, תורת משה, התורה הנצחית הזו על ידי מצוותיה המחוכמות, כן, אומר הרמב״ם, וכך, כן, אני מסיים עם הדברים האלה, את חטיבת פרקי טעמי המצוות, ובפרט הפרק שלנו בעצם על הסיפורים שנראים לכאורה לא מובנים, אומר הרמב״ם, וכך כל סיפור שהטעם להזכרתו נסתר ממך, יש לו סיבה טובה מאוד. כן, גם אם אתה לא מבין, ברור שיש לו סיבה. הנה, היה פה דברים שלפני רגע היו נראים לנו תמוהים לחלוטין, ואומר הרמב״ם, יש לו סיבה טובה מאוד, לפעמים צריך פרספקטיבה של דורות להבין, כן, כש- כשמשה כותב את יכוסי עמלק, זה עוד לא ברור שיצטרכו את זה בימי דוד ושמואל, בימי שאול ושמואל וכולי, כן, לפעמים דברים מתבררים עם הדורות, כן, אומר הרמב״ם, בכל הדבר נקות את העיקרון שהעירו לנו עליו חכמינו ז"ל, כי לא דבר ריקו מכם, כן, וחכמים דרשו, ואם ריקו מכם, כן, אתם לא, לא, לא מבינים, אבל יש פה עצות מרחוק, יש פה חוכמה, וכל דבר, רמב״ם פתח את פרקי טעמי המצוות גם כן עם הפסוק הזה, אה, אה, כ- מתוך הבנה, כן, אחרי שהוא לימד אותנו שיש טעמים לכל דבר, וחייב שיהיה טעמים לכל דבר, אולי אתה לא מבין, אז גם אחרי שהוא בא והראה לנו את הטעמים בכל המצוות כולן, ובסיפורי התורה, גם הנירים קשים, אז הוא אומר, תיקח את העיקרון הזה הלאה, אם משהו אתה לא מבין זה ממך, זה לא אה, מחמת שאין לו טעם. אה, כן, נ, נ, ננסה לסכם ממש בקצרה אה, את החטיבה אה, המופלאה הזאת, כן, חטיבת פרקי טעמי המצוות שהיא פה חצי מחלק מ- ג', אה, מתחילה מפרק כ"ה ומסתיימת פה בפרק נ'. Ee, כשהמבנה שלה בעצם eh, ראינו שאולי eh, נחלק אותה קודם כל ככה, eh, ככה משהו שהרמב״ם חילק, לשני חלקים רואים שרובה עסק בטעמי המצוות עצמם, ולעומת פרק נ' שמוסיף ומבאר גם את טעמי סיפורי התורה, כן? שני, בשני החלקים האלה אומר הרמב״ם אני מסביר באותו עיקרון, אני, אני, אני מביא לך עקרונות מה התכלית בכלל של המצוות כולם ושל סיפורי התורה כולם בעיקרון אחר כך יורד גם כן להבין את הפרטים כן אז זה, זה החלוקה הכוללת כן ואם נפרט יותר את השלב העיקרי הראשוני המאתגר לפרש ככה את כל טעמי uh, המצוות אז היו לנו בעצם עשרה פרקים כ"ה עד ל"ד של פרקי כללים ועקרונות בטעמי המצוות ואחר כך Uh, מפרקים uh, ל"ה עד uh, מ"ט, אז הרמב״ם uh, חילק את, ה, את המצוות ל-14 קבוצות לפי טעמיהם ופירש uh, את, uh, uh, את, את מצווה אחר מצווה בעצם בתוך, בתוך הקבוצות, הוא פירט את טעמיה uh, בצורה מפורטת אחרי העקרונות, כן? uh, בשלב הראשוני של הכללים אז ראינו שהרמב״ם גם פתח בפרקים קפי כ"ו ללמד על זה שחייב להיות טעם בכל מצווה כמו שיש טעם ותועלת וחוכמה וכל פרט בטבע זה דברים שבפני עצמם הוא היה צריך להוכיח אותם בפרקי ההשגחה וכולי אבל הראה את זה איך שתמים פועלו ואחר כך לימד איך שגם במצוות כל דרכיו משפט וחייב להיות שיש בי בהם טעם והולכים אחרי החוכמה, זה, אחר כך הוא בא והתחיל ללמד מה באמת המטרות של התורה שניתנה לבני אדם, להשלים אותם בכל הבחינות האפשריות ליישוב חיי העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא בלשון של משנה תורה, לטוב לנו כל הימים בחיותנו כיום הזה, כמו שאמר פרק כ"ז, ואז הוא מפרט איך שזה כולל אה, כן, את אה, תיקון כל האמנות של האדם ותיקון המידות והמעשים כולם. <אח> הוא מוסיף לנו שם עקרונות כוללים גם בדרכה המתוחכמת של התורה, איך שהרבה פעמים צריך אמצעים בשביל להגיע לתכלית, צריך תהליכים היסטוריים, ראינו בהקשר של מצוות המקדש והקורבנות והכהונה, והטומה והטהרה, שם הם, הם מקדים את העקרון הזה פרק ל"ב, ומלמד על כל התרבויות של העבודה הזרה שאת צריך להתמודד איתם גם כן וכולי. פרק ל"ד נותן לנו עקרונות של החוקים, של הדרך הכוללת של התורה וכולי, איך שהיא פונה לכלל, כן? אחרי העקרונות האלו שעובר, כל הסוגי האמנות וה- וה- ותיקוני המידות והמעשים שהם מטרות התורה, אז בעצם כבר מובן לנו, אם זה מטרות התורה אז כולה מובנת, כולה בטעם, כולה... נדבר על שיטות אחרות, גיש... בעצם הוא מסביר את גישתו בטעמי המצוות, איך שכולם בתחום התבונה ולא, ולא כדעות אחרות, וכבר הסברנו את המהלך של פרקי ההקדמה, כשלמדנו אותם בצורה יותר מפורטת, ואחר כך יש לנו את, ה... את... את... את הפרקים של פרטי הקבוצות, כשפרק ל"ה <"למד-ה"> חילק את המצוות ל-14 קבוצות, עמדנו על זה איזה חלוקה חכמה הזאת, כן, לפרט את אותן מטרות Ee, לקבוצות קבוצות של סוגי מצוות כן? שכולם בסוף תיקון הדעות תיקון המידות ותיקון החברה ראינו שהרמב״ם בנה, בנה את זה כנראה בכוונה בסדר של 14 שזה כולל שתי שביעיות שביעייה של אה, מצוות שדעתו של אדם מכרעת אותם שקראנו להם משפטים שביעייה של מצוות שמביאות אה, גם כן לתיקון הדעות והמידות אבל הם נקבעו בהם חוקים שאין דעתו של אדם מכרעת אותם, כן, ומתוך המבנים המסודנים האלה הרמב״ם עבר ככה על כל המצוות בעיקרון על פי איך שהוא מנה אותם במשנה תורה, קצת חילק אותם מחדש, עמדנו כבר על הפרטים של הדברים האלה ולא נחזור אליהם עכשיו, וראינו איך שכל המצוות כולם מתקנות את המידות, את הדעות ואת החברה כולה בצורה יעילה ומחוכמת ומועילה ואפילו איזה כמה פרטים אחדים שהרמב״ם לא התייחס או התייחס ואמר שהוא לא הבין אז הוא אומר עקרונית כבר נתנו את הטעם למצוות האלו כן, וזה זה, זה באופן כללי העקרונות האלו כשזה כן, המבנה הכולל ככה ברור לנו המבנה של החטיבה הכללים והפירוט במצוות ובסיפורי התורה מה נסיים רע, כן, מבחינה, זה מבחינת המבנה, מבחינה רעיונית, אז החטיבה הזאת, כמו שדיברנו עכשיו בחתימתה, כמו שנרמז בחתימתה, מעצם העסק פה בהנהגה האלוהית, כן, לסיים בהנהגה האלוהית לנבוכי המדבר, כן, אז אפשר להבין, כן, וכמו שדיברנו, איך שהמצוות כולם הם הדרכה האלוהית שמשלימה בסופו של דבר את המין האנושי כולו בעצות מרחוק כשאפשר להדגיש גם כן את הנקודה של ההבדל בין ה... מה שנקרא בין דרך השם של אברהם שלפני שניתנה תורה לדרך השם המושלמת הנצחית שמגיעה בהדרכה הנצחית על ידי משה רבנו שאין למעלה ממנה שאברהם עמד על כל הערכים וכיחיד ויחידים הוא, הוא, הוא השלים אנשים ו, והדריך אנשים שונים איך שהשכל האנושי מסוגל להבין הוא גם מגיע לנבואה וכולי ועשה את זה מאוד יפה אבל אה, מה שמשה הוסיף זה בעצם הדרכה כוללת עם חוקים כוללים שמתקנים את הכלל, גם את ה, כן, כל אחד לפי מדרגתו, כל התורה כולה ניתנת בצורה כזאת, כן, כמו שרואים בכל הספר, מדברת בלשון בני אדם, מנחילה את הדעות, את המידות, את המעשים, מדריכה, כל אחד לפי מדרגתו יגיע לשלמות, ובחוקים כאלה שהם כבר מאוזנים ומדויקים לדורות שאמורים להשלים את הציבור כולו, כל, במקסימום האפשרי. בעצות מרחוק, כן? שדיברנו על השלכות של זה, שאם התורה פונה ככה לכל הכלל, זה גם דורש מהיחידים להבין את טעמי המצוות, להבין את דרך השם ולהוסיף לפעמים מעבר לנדרש. ובעזרת השם, גם בחטיבה כן, האחרונה של הספר, בעצם בפרקי החתימה, אז אנחנו נראה איך אפשר, כן, איך משתמשים במצוות, גם היחידים, כי התורה כולה, פרקת תמ"ם, מצוות, ממוקדים בהיבט הכולל, איך זה מתקן את הציבור כולו. כן, בין השאר, כשאנחנו נתאר, כשהרמב"ם מתאר את עבודת השם של השלמים, מסיגי האמיתות, את האידיאל, אז הוא גם יראה לנו בפרק נ"א, איך הם משתמשים במצוות ומקיימים אותם בשלמות, בצורה כזאת שאתה פתאום מבין, אה, גם ליחידים התורה נתנה פה כלים. להגיע לשלמות האנושית המוחלטת ונראה שם את, את המצוות בהיבט יותר עליון כן? ואפשר לסיים באמירה שתראו כן, גם כן את החוכמה שיש לשים את פרקי טעמי המצוות בין פרקי ההשגחה לפרקי החתימה של תיאור שיא השלמות של האדם כי זה באמת מה שמוביל בסוף את האדם וכל מי שמסוגל מביניהם לשלמות הזאת בעזרת השם עוד נתבונן קצת יותר, אני רוצה פה, כשאנחנו ב... לומדים בסיום הזה של, ה... של הנושאים העיוניים של המורה, אולי פעם הבאה נדבר קצת יותר על המהלך של המורה כולו והסדר שבו ותכניו המרכזיים ומשם נמשיך גם כן לתיאור היישומי העמוק, שלמרות שהרמה אומר שאין בו חידושים, נראה שיש בו גם חידושים שהוא יהיה בחתימה. טוב, נעמוד כאן היום ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.